0: 大家好，陈老师，对来开讲。今天讲的是《人生巧克力》第二十集《职场新风暴》。所谓“新”，不止说，可能是，一个新人进来公司，那他本身的一个心路历程如何？因,因，还有可能，以新主管对新人的一个看法、一个做法。另外，还有，我们可能。会空降到其他单位去当主管，还说我们可能会调到其他单位，甚至我们可能跳槽到其他公司。那我们本身也变为一个新人，只不过我们这个新人是有一些经历跟履历的。那有时候公司人事调整，甚至公司并购，还是说某些单位裁撤，某些单位因为业务需求而新增，哎，本身的工作可能。是在某些专业领域，那可能要扩展到业务等等，因为毕竟每一个公司的一个核心就是业绩，就是业务，所以经常也难免就会一步一步，随着年资的增加，会接触到业务，我也接触到你单位业绩你也要扛起来的一个需求。所以，所谓新风暴，也就是你面对这些新人事、新工作。那像跨单位的专案，你要以如《轮椅所讲“坚持不器”。所谓“不器”，也就是我们的才能像水一样，你放在圆形来做圆形，放在方形就方形，是谓灵活，很活泼，很有生命力的。会弹性来调整，会因应实际的需求来调整，然后再出击，而不是困在他的漩涡里面不知道怎么办。所以要先做好功课。所以今天只要是一个大学刚毕业的新鲜人，那大家到了职场啊，那当然首先因为他是一个新人，说真的，公司用了他也不知道他可以做什么。刚开始去，可能新人会觉得自己好像在打杂一样，像打杂还是这种学习，因为看到说啊，这个单位他有哪些事，那要怎样来处理，所以慢慢在学习中去进化。那有些主管呢，看到新人来，他可能不会直接下去，他可能会叫资深的去带之前的，然后他一边观察这个新人大概可以做什么，他跟哪一个人来搭配会比较适合。但有时候在面试的时候就已经想好，哎，这个就由这个资深来搭配，他就是你的伙伴，所以各种状况都有。那新人呢，刚进去，从一个学生时代写考卷有标准答案的考卷到没有标准答案，从学生到上班族，从学校到社会新鲜人，那身份已经不一样。那当然入乡随俗，职场有职场的游戏规则。那假如有打工过，那至少对职场还有一点认识，所以刚进来的一个新人，不要以为说啊自己是一个新人，那可能就是好像什么都不知道是应该的。你要展现你学习的一个心态，也就是说，可能老鸟来说，公司以资深的同事他看得是你的心态，你有没有这种学习的心态那、啊、所以刚开始呢。可能腰软一点，那多学习，多做一点，那慢慢的呢，上轨道之后，那自然你就可以找出自己的职场定位，还有自己的方向。所以，是让一个新人而言，让他到一个新的一个生态，像生物圈里面生态的观念一样，让他会影响这个生态，会引起一阵涟漪的。所以，我们自己会影响别人的新人，不要以为自己好像没有什么地位。一进去一样会影响到这个生态，影响到别人，相对了别人整个公司也会影响到新人个人自己，所以要不断的去学习，那慢慢就可以上轨道，融入公司的生态里面。那有时候不只是新鲜人，有时候是公司的一个人事的变化，那可能新人事新工作，我们有时候可能要担任新的工作。那本来可能一直做这个工作，做了几个月之后，可能要甚至几年之后，可能要再接其他的工作。可能是公司的业务目标改变，还是说公司有这个需求，然后还是说刚好这个人做这个件事的人离职呢？那刚好他觉得公司是高层觉得说，哎、欸，你可能是，那就把你调到这个单位来负责这样的一个业务。那当然你现在。呢。很多公司还有所谓储备干部，像金融业有所谓 MA， 那一般呢，可能觉得说大学刚毕业是低薪，可能两万多，那有些三万多等等。但是你只要是 MA， 只要储备干部，像金融业呢，那可能就是五到七万都有，看公司。所以 MA 就是说你就储备干部，那就让你担任呢。那公司认为比较核心的一个工作，当然压力又非常大。你想想看，你领的薪水是一般人的两倍，所以压力又非常大，淘汰率也很高，有些甚至到一半以上。那相对而言呢，对新鲜人而言是一个非常严厉的一个挑战，但你也可以学习到很多。简单讲，爆炸性的成长。所以这也是一个新鲜人，但有些公司训练 NBA 储备干部一个态度，他可能会先到所谓分公司，还是所谓银行的一个分行去。那他可能呢，每个单位可能就几个月，然后去揣摩一下，去知道所谓银行的一分行，他基层的业务是哪些。那每个人去几个月，几个月，那实际上有一些 NBA 就在这样一个训练过程中就。觉得好像不太适应，不太适合，所以可能我会在这个所谓信念的三年，因为很多可能柜店，它就是你在分行先三年，也就至少要三年分行的一个经验，然后再看总行需要，可能就调回总行，原则上调回总行等等。那各公司有各公各公司的需求，但是以一个 M 而言呢？想想看你刚。毕业还是刚拿到硕士，还刚经过考试合格呢，变为恩 m 你到一个现场去，就很多资历比你深的，资历六七年的，他的职等，他的薪水还比不上你。所以呢恩 m 前面这几年呢，是让，假如说有些公司规定要到基层去分行去，实际上就是一个挑战，因为有些老鸟呢，他职等比你低，但是让你什么都不知道。所以他可能是让看到你来，他心里就不太舒服。想也知道，已经做了好几年，薪水还比你一个所谓菜鸟还低。所以这时候我们只能说腰放软，然后多学习。那毕竟我们职等高，我们领的薪水多，所以这一点呢，至少在薪水在职等方面，我们已经满足。那另外我们要注意的就是要多学习，因为公司对我们期待。对我们启示是很深，我们就是一个未来就当主管，储备干部就未来一定当主管的，所以我们就要有这样的一个能力。那当然，对于老鸟等等还有资深人员的应对方面，那当然我们应对进退要有我们的智慧，那不能太强硬，当然也不能太软，也有我们的底线。那一步一步去学习，因为毕竟。是公司未来的明日之星，这样你做起工作来实际上会比较有热忱，因为毕竟你觉得你的成就会被看得到，那未来也一定是主管。所以呢，各公司的一个对新人一个态度不同。那接下来就是说，当我们可能由于单位的转换，还是我们跳槽等等，那我们可能变为一个。空降一个新主管都有可能，那空降新主管呢，到一个新的地方呢，那有些人说新官上任呢，可能三把火，但是跳槽的主管可能不太适合这种所谓三把火。首先要好,好观察一下，到底这家公司它的一些做法、游戏规则跟原来的公司有什么不一样？那我要怎样来应验？因为毕竟呢，高层他在看呢，他。帮你挖，假如说你自己来这一家公司，他希望你有即战力，也就马上可以展现出你的战力，马上可以为公司所用。但是底下的人呢，就老鸟，他可能他虽然是你的部署，但是他在这个公司待的比你久。简单讲，就好像你去军队，你虽然是一个预备军官，但你对士官长一样。有些是士官长，他虽然升不上去军官，但是他经验非常丰富，你还是要尊重他。因为新的公司有很多美美角角，我们并不知道，所以我们要借由这些资深的老两哎，我们慢慢去熟悉。那当然，本身的专业领域的工作我们已经知道，所以我们不像大学刚毕业新鲜的，我们可以很快进入状况，所以基本上。刚开始要尊重老鸟，大丈夫人去人生，刚开始要先屈一下，不要一开始去想要新官上上面三把火。就像孔明，刘备聘请孔明到蜀国去的时候，那个官营长张飞他们也是不服啊！你凭什么啊？你这个年轻，在二七岁，我在战场前面冲锋陷阵，有时候还付出我的生命。那你就以上观军，那三三风，讲讲话啊，说明你的事的。所以那时候刚去呢，关营长张辉是非常不服。所以那时候刚开始就是要一鸣惊人，那先做好功课。所以几次的仗打下来了，那刘备、关营长张辉觉得，哎，这个、孔明诸葛亮料事如神，就佩服他了，慢慢接受他的领导。那所以一个跳槽一个空降新主管也是要以这样来应对。那有时候碰到是专案跨单位，所谓跨单位就，就公司接到这个专案，它是跟业务、跟管理、跟生产部门呢几个都有相关的，所以要联合，你要去。接着转呢也是要跨单位，就是你的老板会增加很多个，主管会增加好几个，因为是好几个单位一起。那这时候你等于做事情可能要面面俱到，你要如何去应应这种一个新的一个状况？像哎，在职场哎，你这样训练下来，慢慢你各方面能力是会不断的成长。那以后你假如说要出来创业，这也是很有帮助。因为像很多人他可能在一家公司一直待，待了一二十年。就突然间要出来创业，那他可能以前的公司呢，或许他只做这样的一件事，没有什么变化呢。后来他要出来创业的时候，可能他困难呢会很大。尤其他本身假如是大公司，他要他创业呢，假如说跟原来公司的业务有关还好，但是跟那原来业务有关也是要注意，当初的客户他看的是你大公司的一个马股。有时候大公司的一个头衔在，你现在自己创业那完全是不一样。所以所谓客大，客人呢大客人他就会欺负这种小公司，那大公司呢他会欺负小客人，那是类类似所谓客大欺主等等类似这种道理。所以你现在创业，那你可能就玩的这种变化会更大。你只要在公司没有这种跨单位，还是说有这种磨练。接受新、经常接受这种新的任务，还说人是病过，人是改变呢？这种训练的话，那你在创业过程中，那可能需要吃更多的苦。那只要已经在公司，经常已经几十年呢，各式各样的人看了不少，各式各样的工作，从商品的一个制造，从业务。应对客户，应对业主，还有业绩、业务如何,业如何去拿业绩，如何去拿业务，对一个创业的人而言，这个是很重要的。所以，在公司的训练是很重要，包括你未来持续还是上班族，还是说你未来要创业等等。有些人呢，在公司呢，他各个单位呢，他都有待过。所以各个单位，他很熟。那经过几十年呢，他本身可能已经变为副总等等呢。有一天，可能这个公司他营业状况其实不是很好呢。那个本来老板不想做的，那或许呢，高层几个人他可以把这个公司接下来。那你只要有这个能力，你平常各个单位你都已经待过了，你已经是成为新公司的一个核心，那大家会倚重你。所以呢，平常。上班族就需要不断的提升自我，不是说做好自己的工作，不是埋头苦干，要抬头苦干，不断的向外来扩展我们的能力，那来一步一步，后来不止专业能力，还包括我们的业务能力、跨领域的能力，慢慢的就可以走出自己的一片天地。所以所谓金子不弃。有精子的才能是不会被限制住了。那随着需求，我们可以不断的学习，不断的成长、扩充。我们是有才才能。本说啊，这个工作没做过，我们不知道。我们工作没做过，我们就先做好功课。现在找资料，还是说 case study？ 从网络上呢，实际网络上无所不有。我们经常可以查询到很多。我们现在说要当业务，我们要去拜访的业主，这个、业主从来我们没有见面过。公司要我们去开辟，我们首先就要找资料，这个、业主是怎样的人，他到底做过怎样的公司？当然，公司的信用状况等等，我们都要知道。我们做的他的工作，我们要拿得到钱啊。所以他这个人的一些信用状况等等，我们要打听，我们要胸有成竹。那等我们先跟他见面，我们要去判断说这个人大概怎样。那这样的案子是不是适合我们公司去拿？这样心态上对我们都很有帮助。不管我们要持续做,做上班族，那你持续做上班族，从基层主管到高层主管呢，你的业务能力呢，最后会变成你的核心能力。很多大公司的总经理，他本身就是就是业务人员，他本身就是跟业务经理要一起去外面拿业务的。有些甚至呢，他就本身就是见业务经理去拿业务，因为他可以决定价钱，可以决定很多事情。所以，任何一个能力，在我们未来都可能会用到的。所以。不要直接说这个工作我做起来很棘手，要有一个逃避的心态，因为未来你还是可能会再碰到类似的一个工作，而且随着你工作领域的拓展，那随着时代的进步，未来的工作越来越多元化，所以我们要去面对新的工作，我们要去勇敢的把它扛下来，那把它做好。那这种即战力，也就马上可以作战的这种人力也是最为老板所重视。比如说，哎、欸，这个人做什么像什么，有这个多元化能力，那很好用。那你在公司不红都很难。所以，一个上班族就不断去多元学习，随时有迎接新工作的一个准备。不要被新工作打倒，还是说被新的主管打倒？我们可以适应新的人、新的事，包括我们新的部署，包括我们新的主管，还新的老板，还新的工作，我们都可以去应对。那我们就走遍天下，就没有什么可以来让我们其实说做不来了。所以职场新风暴，这新不止说新鲜人的鲜，还包包括我们可能。调到新的单位，我们可能跳槽到新的单位，还是说由于人事的裁变？还是公司的并购，我们都可能面对新老板、新主管，还是我们要面对新的部署，我们要面对新的工作、新的一个人事组成等等，我们都要去适应。所以这样在我们职场的路上，我们才可以越走越顺。以上，正好对大家开讲，谢谢。